0: Du, jag, måste ju på det här. Ja. jag måste bara ta upp. att Jag tror att Anders Lettström ja. och Christer Gustafsson och de här... Du vet, jag har ju pratat med några människor. Ja. Man måste ju berätta vad man håller på med. Ja, att de börjar bli medvetna ja, om vad vi håller på ja.
1: med. Den sammansvetsade trion bestående av Thomas Sjöberg, Gian Rauscher och Tove Meijer har det gångna året grävt i kungen och hans vänners vilda fästande på bland annat svartklubben Club Power- driven av gangsten Mille Markovic. har även följt kungens fotspår under olika utlandsresor- samt ringt runt till en mängd olika kvinnor- och fått kungagängets dekadenta livsstil bekräftad. Men någon av alla de som författarna varit i kontakt med- tycks ha förmedlat detta vidare till kungagänget. Och det har skapat oro i lägret- Författarna till boken om kungen måste till varje pris stoppas. Du lyssnar på motiv och på del 3 av sex om kungaskandalen.
2: För det som följer nu är ju... Jag har en gammal bekant som heter Tommy Lindström.
1: Tommy Lindström gjorde sig ett namn på 80-talet då han blev chef för Rikskriminalpolisen. Han blev således inblandad i några av Sveriges största polisutredningar såsom utredningen kring Maskeradligan spionen Stig Berling och mordet på Polof Palme.
2: Tommy Lindström är en liksom cool snubbe. Han har ju liksom den här liksom överkammad flint, det rykta som att han har en Smith Wesson nerstoppade skaffer på sina kaboebotsar, och att han kör alltid för fort och, och, och har ett rykte om sig att vara en tuffing- alltså, som går i sina egna vägar, som är villig att bända lite på reglerna för att nå snabbare resultat.
1: Att Tommy går sin egna väg och bänder på regler leder också till att han slutligen får sparken. För Tommy utredde flera stora konststölder- och var duktig på att hitta alternativa vägar för att få tillbaka stöldgodset. Och vid ett tillfälle lägger Tommy något i vanterna vantarna på försäkringspengar för stulen konst. Han tänker nämligen använda dem till att betala en källare som påstår sig veta vad stöldgodset finns. Det visar sig dock snart att den här källaren precis omkommit i en trafikolycka. Men Tommy behåller försäkringspengarna och använder dem till att anordna en stor fest för personalen på rikskrim.
2: De har aldrig fått gå på en fest tidigare så att, jag tror det här rörde sig om 60 000 spänn som Tommy använde. Och det här ansågs liksom bara bedrägeri. Så han fälls för det här.
1: På 90-talet så läser Thomas Sjöberg om Tommys bravader som toppchef inom polisen och förundras över hans tillsynes egna stil. Så Thomas kontaktar honom och frågar om han får äran att spökskriva Tommys memoarer.
2: Han är med på det hela, Han tilltalade hans ego, gissa, Så vi sätter igång och jobbar med hans memoarer.
1: Så Thomas börjar pendla ut i Tomis bostad i Åkersberga med pennan i högsta hugg. Tomis bravader sätts nu på pränt och träffarna behagar de båda. Tommy gillar att snacka och Thomas gillar att skriva.
2: Boken döps till mitt liv som snut. Uh, blir ingen försäljningssuccé direkt, men det är i alla fall liksom... Tomis Tio bästa kriminalfall kan man säga.
1: Under det här arbetets gång- utvecklas också en vänskap. De trivs så mycket i varandras sällskap- att de fortsätter att umgås- efter det att boken om Tommys liv har släppts. Ett par gånger om året- träffas de på Hard Rock Café- över varsin hamburgare. Där pratar de om ditten och datten- om hur deras liv ser ut- och vad det är de arbetar med just nu.
2: Så att jag, jag känner att Tommy- har blivit något mer än bara en professionell bekantskap. Det är blivit en personlig vänskap också.
1: Det blir till en vänskap så pass tight att när Thomas gifter sig bjuder han in Tommy till sitt bröllop och placerar honom dessutom bredvid sin svärmor.
2: Man, man ger inte den position till vem som helst. I min värld i alla fall. Så jag, jag, jag värderar Tommys vänskap och, och vår, vårt umgänge väldigt högt. Så när jag jag jobba med kungaboken så är det väl inte så himla konstigt att också berättar vissa saker för Tommy. För att, men han har ändå varit chef för riskkrim i tio år och har liksom kontakter i den undre världen vet jag. Och är liksom väl informerad och har det mesta på plats. Så jag berättar för honom bland annat. Jag berättar att vi håller på med det här, jag gör det här i förtroende- och vi skriver inget papper, någon slags och avtal. Som jag trodde heller inte att jag, att, jag, att jag behövde det. Så att jag berättar från honom bland annat om mina, våra upptäckter om kopplingarna mellan kungen och Mille Markovic.
1: Att Thomas anförtror sig till Tommy, som han där och då ser som en god vän sedan många år tillbaka, kommer Thomas få äta upp. Och det är när Thomas nämner namnet Mille Markovic, som Thomas känner att någonting skaver.
2: Du måste ha snackat som Mille i korridorerna på polishuset, inbillar jag mig. Och det är därför jag blir så väldigt förvånad när, när, när jag frågar tom, Ja, men Mille Markovic, vad känner du till om honom? Ja, så, det, så tittar han upp från sin hamburgare... Mille Markovic säger du, ja du jag vet inte, ja nej alltså namnet låter bekant men nej, nej. Och när han för mig inte ens verkar känna till namnet Mille Markovic annars än väldigt flyktigt och, och så, så tänker jag det här det kan inte stämma. Det är något som inte, nej men mm, det, här, det, här, det här känns inte riktigt som att han är uppriktig här.
1: Någonting är lurt med Tommys undflyende reaktion. Men de fortsätter att träffas och vid ett senare tillfälle bjuder Thomas hem Tommy till sig. Eftersom en hel del av det de grävt i kretsar kring Säpo, sa Thomas lite frågor.
2: Jag öppnar varsin öl och jag frågar Tommy, tror du att vi riskerar att vara, råka illa ut? Att Säpo övervakar oss så att vi kan råka illa ut? Och Tommy svarar att det skadar inte att vara försiktig.
1: Det skadar inte att vara försiktig, säger Tommy. Och Thomas tar orden på allvar.
2: Vi bör nog vara för fortsatt försiktiga. För att det är ju så, vi har ju börjat tar steg för att... minst försvåra för eventuella liksom, ingripanden eller övervakning från, från Säpo. Det är uppenbarligen så att det har börjat röra på sig hos gänget. Så att, who knows? Bäst att ta det säkra för det osäkra.
0: Vi, eh, alltså jag började deponera cd-skivor hos eh, journalistvänner i Berlin och England.
1: Även Diane inser att ett visst mått av försiktighetsåtgärder är på sin plats. Det är trots allt maktens toppelit som de petar i. Och under den här tiden så möts även Diane av känslan att något lurt är på gång.
0: Någonting som är lite skumt som börjar hända där uppe i Nora- det är att, att alltså man lär ju känna folk på bygden.
1: I Nora utanför Örebro driver Deanne sitt fosterhem för tonårsflickor. Och när hon är där lär hon känna folket på bygden- och bjuder vid ett tillfälle över sin granne på fika. Och
0: så visar det sig att han, han berättar att han har jobbat som livvakt på Säpo- åt Säpo- och även gör dokumentärfilmer åt på. Han berättar bland annat att han hade redigerat filmer om alltså Estonia-filmer. När de började filma. Han hade redigerat det. Men det är en annan historia. Det var bara det att jag hade Jutta Rabe där på besök. En, en tysk kompis, journalist. Som hörde honom berätta det. Du kan förstå. Han hade redigerat filmer från Estonia i början åt staten. Eh, men i alla fall den här eh, den här eh, personen som jobbar åt Säpo han eftersom han filmar så fick en av mina fotointresserade fosterdöttrar praktik hos honom. Och det skulle tydligen vara hemliga saker hon fick vara med på. Men hon fick skriva på något sekretesspapper. Hon är lite äldre. Eh, men hon berätta för mig att han börjar förhöra sig alltså rätt regelbundet på vad jag håller på med vad jag gör och så vidare sen märker jag att han börjar distansiera sig alltså han undviker mig och helt plötsligt så upptäcker jag att han har tagit bort mig som Facebook-vän och då tycker jag att det är jätteskumt och sen googlar jag honom lite grann och då upptäcker jag att han är kompis med... Eller han sitter på någonting som heter Rättskonsulenterna. Där Tommy Lindström och en annan person som heter Kjell Hestrell... Eller Kjell någonting. Någon person som har försökt adda mig i samma med att jag börjar med Kungaboken. Plus den här Trond stefauson
1: så den här före detta livakten för Säpo är med i något som kallas för Rättskonsulterna. En juristbyrå som drivs av den före detta rikskriminalpolischefen, till lika Thomas gamla vän Tom Lindström, samt av journalisten, juristen och författaren Trond, Trond Sefastson. Och denna Trond kände igen till sen tidigare, då hon haft honom som gästföreläsare på sin journalistutbildning. Men så plötsligt en dag så dyker denna trond upp i en matvarubutik när det är ute och handlar.
0: Och så tar jag upp någonting med honom som har att göra med att jag håller på med något bokprojekt. Och han kom nog ihåg att jag hade skrivit maktemännen en mörkläggningen. Så han säger att Hör, du, du ska nog akta dig för att eh, skriva för mycket om, om mäktiga män. Det var någon, någon form av lite en obehaglig varning där. Då börjar jag förstå hur känsligt det här var och att jag borde vara försiktig.
2: Jag, jag ser framför mig att kungavännerna, jag förstår också att det börjar bli oro i lägret. <laughs> För att eh, det här är första gången tror jag som de känner att, att, någon, ja, de, att de upplever ett hot utifrån.
1: Thomas Dian och Toves gräv kring kungen och hans kompisar har nu fått ringar på vattnet. Och det tycks inte bara vara kretsen kring kungen som fått viss information. Utan det har även andra journalister.
2: Och det intressanta i sammanhanget är att plötsligt så blir Dian kontaktad av Janne Josefsson på granskning.
1: Janne Josefsson har nåtts av informationen om att Dian skriver på en bok som berör kungens privatliv. Och Janne vill ha ett möte. Thomas och Dian ställer upp och bjuder hem honom till Dians lägenhet i Gamla stan
2: och vi är lite, jag i alla fall väldigt spänd och lite nervös inför det va, här va, vad ska det här mötet egentligen vad går det ut på och hur kommer det här att sluta nej men då är det så här att då berättar Janne att, att de har ju hört de här historien också och de tycker att det är jätteintressant för de vill verkligen göra ett program om kungens privatliv och samma anledning som vi vill göra en, en bok om kungens privatliv, det här är viktig och relevant information att berätta för Undersåtarna säger Sveriges befolkning eh, om kungens spektakulära privatliv. Men de saknar källor. De har inte en enda källan på Uppdraggranskning.
1: Uppdraggranskning är uppryckta med att de saknar källor. Men källor har de förstått att Jan sitter på. Och det Janne lockar med är att om hon och Thomas samarbetar med Uppdraggranskning så kommer deras grev få en annan typ av kredibilitet och legitimitet.
2: Om jag skulle uppta granskning så att säga, stå bakom det här så skulle ju vi vinna på det.
1: Thomas och Jan förstår fördelarna med det här upplägget. Men det känns ändå långt ifrån bra.
2: Det främsta anledningen till att det inte känns bra är att vi kan inte... Nu har vi alltså byggt upp förtroendet hos x antal kvinnor. Det har tagit liksom hur lång tid som helst för Dian att bygga upp det här förtroendet. De har slutligen berättat under Löfte om total anonymitet. Så de berättat för den och sina erfarenheter av kungen eh, och hans kompisar, de här fästerna. Vi kan inte ringa upp dem och säga: Jo, skulle ni kunna tänka er att berätta det här förutom granskning också? Alltså, bara att ställa frågan skulle innebära att vi hade riskerade att tappa förtroende som vi hade byggt upp hos dem. jag menar det skulle kunna låta som att man bättre slänga dem under bussen plötsligt. Och, du vet, en högröd och indignerad Jenny Josefsson skulle köra upp en liksom mikrofon i ansiktet på honom och skulle bli filmad. Och, nej, men alltså det bara som, wow! Vi fattar fördelen med att jobba med uppdraggranskning, men vi kan, alltså, det går liksom inte. Vi, kan inte. vi kan inte överge eller förråda våra källor på det sättet. Det, alltså... Vi kan alltså inte ens ställa frågan.
1: Magkänslan säger nej. Men de går åtminstone med på ytterligare ett möte med uppdraggranskningsredaktion som närmare kan förklara vad de ser framför sig för typ av produktion.
0: Jag måste säga att det blev, jag blev smått chockad över deras attityd och inställning. För att det gick ju ganska snart in, kom ju väldigt snart in på på Eventuella samlag, att, att antalet samlag vi kunde verifiera?
2: Jag vet att vid ett tillfälle under det här mötet så frågade en av dem: Han ville veta om han gör så här med pekfingret så på in. Han knyter liksom, vänster hand, formar ett hål mellan tummen och de andra fingrarna, och så använder han höger pekfinger och kör in och ut ur det här hålet och frågar: Hur många konger, hur många penetrationer kan ni dokumentera? Och det tänder också bara: Men Josses, är det det som är det främsta anledningen för uppdraget granskning att, att samarbeta med oss? Att kunna dokumentera hur många gånger. Kungen har haft sex utanför äktenskapet. Är det det som är deras grej? Det är inte våran grej. Våran grej är att kungen har exponerat sig i miljöer där han inte ska förekomma. Det är liksom vår huvudanledning till att göra det här jobbet. Säkerhetsaspekten var viktigare än antalet penetreringar.
0: Det kändes ju lite avklätt kan jag säga. Eh... Att de visade sitt rätta ansikte, de här killarna, alltså grabbdrömmen det var att, att, att avslöja eller berätta om antalet samlag som kungen hade haft med olika kvinnor. Det var inget mer.
2: Och de hade nu lagt ribban, det var på en ganska tycker jag, chaskig nivå som förvånade oss.
0: Det skippade vi, vi kände direkt att, att det var ingenting för oss. Det var inte det som var huvudsaken för oss. Ant, antalet kopplationer. Men det var deras grej.
1: Thomas får uppgiften att ringa upp till Janne Josefsson och tacka nej. Och
2: jag önskar att jag hade spelat in samtalet, verkligen. Men jag tror jag satt i bilen medan jag var tvungen att distrahera mig med någonting annat. När jag ringer upp honom. Och för att meddela då, efter moget övervägande så har vi faktiskt bestämt oss för att avböja ett samarbete. Jag minns ju hur Janne Josefsson blir så här. Va? Va? Varför då? Alltså han blev så här genuint överraskad och förvånad Va? Någon som inte vill samarbeta med mig eller uppdra granskning Han, han blev riktigt Jag hörde på han blev riktigt besviken Riktigt besviken och nästan lite ledsen och kanske lite arg och lite... Det fanns inte i hans begreppsvärde att han skulle få det här beskedet
0: ja, Alltså Ja Han ja, har, har ju höga tankar om sig och de har ju gjort massa bra grejer, alltså riktigt bra saker. Men, men i den här historien så kändes det fel.
2: Men inte desto mindre så som summa summarum av våra kontakter med Uppdraggränsningen var att vi var ändå rätt på rätt spår. Vi var, vi hade, det var viktigt det vi gjorde.
1: Thomas Dian och Tove fortsätter sitt arbete, oberoende och med oförminskad fart. Och Dianne kommer i kontakt med fler personer som varit på samma festligheter som kungen. I nästan alla samtal Dianne har dyker namnet Christer Gustafsson upp på ett eller annat sätt. Det som händer
2: sen är ju då att jag kontaktar Christer Gustafsson.
1: Thomas känner sig vid det här laget trygg med att kungens inre kärna redan vet om att de arbetar med boken. Så det är inte direkt så att samtalet blir laddat för den sakens skull- Thomas och Jan känner sig också trygga med att de redan har mycket kött på benen när det kommer till just Christer Gustavssons roll i arrangemangen kring festerna. Många samstämmiga uppgifter har pekat åt ett och samma håll. Att det är han som har levererat kvinnor till kungen och hans vänner.
3: Absolut inte. Jag har en bok om kungen som
1: Men de vill höra vad Christer själv har att säga om detta. Så Thomas ringer upp honom.
4: Uh, jag, har, jag har hört rykten att det är lite att jag ska få ett eget kapitel. Ja, jag tänkte det, som Ja.
2: Min taktik är att få honom att prata på i Ullstrumporna. Och jag märker att han gör ju det också. Han pratar på sig in i
5: Norden.
4: Ja, jag, jag har ju fått tillstånd av gänget att, att jag ska träffa dig. Så att jag, vill in, jag behöver inte smyga med det. Ja, okay. Nej, tycker De tycker att jag ska träffa dig helt enkelt. Ja, okej. Okay. Det var sånt ut sedan. Ja. Ja. Ja, och få fram en se vad det handlar om.
2: Han har varit på semester i Grekland och kommit hem och är brunbränd och utvilad. Och då säger han till mig att han har fått gängets tillåtelse att träffa mig.
1: Det här kanske är en uppgift som kungens vänner egentligen kanske inte vill att Christer skulle nämna. Att han får tillåtelse att träffa författarna för att ta reda på vad det är de har. Men det är det i alla fall bland det första han nämner.
4: Ja, de vet ju om det här. Ja. Vilka dom de vet om a, a, Hela gänget kring kungen. De vet ju om att den här är på gång. Och det har ju gått rykten om alla som Camilla Genemark intervjuade och allt möjligt. Va? Så att...
1: Och att Christer nämner att kungen inget redan vet om att boken skrivs- förvånar alltså inte Thomas. För det har han redan förstått. Det som däremot sätter Thomas helt ur spel- är när Christer avslöjar vem deras källa med insyn är.
2: Så säger Christer Gustafsson- att du ska ju veta, säger han till mig, att det finns ju en förrätta polis också som har fört fram information till oss.
4: Och sen vet jag ju att, du vet att det är så här att den här förrätta polischefen har ju dragit fram information om den här boken också, så du vet.
3: Förrätta polischefen?
4: Jag vet, han Lindström.
2: Jag, jag, Tommy Lindström menar du, säger jag. Jo, men honom känner jag ju. Ja, 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 ja men, men han har ju också... Han har ju gått fram information om vilken ni har pratat med.
4: Så att han har ju gått fram information om vilka ni har intervjuat också. Ja, men har inte jag Så att alla vet ju det. Ja.
2: Och då säger jag, 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 jag till... Jag, jag tappar koncepten här fullständigt. Ja, säger jag, men...
3: Jag litar på att han inte berättar för andra vad de berättar för. Det
4: hon. gör Ja, det gör jag. Ja, okej. Okay.
2: mm. mm. Det gör han, säger Gustafsson. Han har berättat det här. Okej, okay, okej, okay, ja, så, so, fine. Det eh, fanns inte så mycket mer att säga om det just då. Men när jag lägger på telefonen så blir jag alldeles kall inombords. tänker, vad i helvete? Har Tommy, min gamla liksom, polare, har han gått bakom ryggen på mig och... Berätta för kungagänget om vilka vi har intervjuat som källor. Jag vet ju då att jag har pratat med Tommy om, om bland andra Milly Markovic. Men att han skulle gå och blåsa mig och föra fram den informationen till kungagänget. Alltså den tanken har ju aldrig föresvävat mig. Jag tänkte det här är inte
1: klokt. Sveket från sin gamla vän Tommy Lindström sätter djupa spår i Thomas-
2: för det här är ju oerhört allvarligt att Tommy har... Ja, det är inte bra. Det är fan inte bra. Jag måste ju konfrontera Tommy vid, nog... vid, vid rätt tillfälle. Och fråga vad fan han har gjort och varför han har gjort det.
1: Thomas Dahl sätter sig nu för ett mycket annorlunda telefonsamtal med sin gamla vän Tommy.
6: Bra.
3: Tommy, jag måste... med. Ja, okej. Okay. Jag måste bara innan dess eh, fråga dig en sak. Ja, jag pratar precis med Christer Gustafsson, du vet vem det är.
2: Men när jag ringer honom så är det, det är som att jag tappar kraft, jag tappar liksom luften. Och det blir väldigt, väldigt uddlöst kan jag säga.
7: Ja, jag vet inte vem han är. Jag har bara hört dig nämna namnet, ja. Men jag blir lite oroad för han säger nämligen så här att
3: och då citerar jag honom direkt. Sen vet jag att den här föta polischefen har ju tagit fram information om den här boken så att du vet det. Och då frågar jag polischefen, Jag vad heter han Lindström säger han. Så det har gått fram information om vilka du har intervjuat så alla vet ju det. Och jag måste bara fråga dig om det här,
7: stämmer det? Nej men jag har ju pratat lite med hemliga pojkar om ja. att du behöver möta dem va? Ja. Och jag har aldrig pratat med den här Gustafsson. Nej, nej.
3: Nej, för han säger ju då att, att, vad han egentligen säger är att du har berättat för kretsen kring kungen vilka jag har intervjuat.
7: Men det vet inte jag. Nej, jag vet att du känner bara till Mille och sådär. Ja, det ska jag undra över också. Men jag vet inte ja. vem man är riktigt. Så att det är väldigt... för, I mina öron
3: lät det som att du har berättat för Läppström, Philipsson och, och dem och vilka jag har intervjuat. Och jag vet ju bara att vilka namn jag har nämnt för dig i förtroende. Och då blir jag lite förvånad bara när, jag, när han berättar det där. För mig. jag kan inte tänka mig att du har gjort det. Det blir så konstigt. Nej, men jag
7: vet ju inte vilka du har intervjuat. Nej, jag vet. Den här ja. Mille vet jag inte om du har... Ja, du har pratat om, men inte vet jag att du har intervjuat Nej. den. Men den har jag hört från andra.
2: Den konfrontation jag såg framför mig, den pladdrar han bort, snackar han sig ur utan problem. Och jag, jag är inte förvånad, jag menar, han är liksom umgås med en undervärlden i större del av sitt yrkesverksamma liv som polis. Hur, så skulle han liksom bara för att jag ringer upp skulle han liksom plötsligt bara lägga sig platt och, och, och bekänna och be om ursäkt. Aldrig i
1: livet. I samtalet dyker även namnet Trond Sefasson upp. Alltså mannen som pratade med Dianne i matbutiken och varnade henne om att skriva om mäktiga män.
7: Jag har faktiskt på eget bevåg pratat med Trond Sefasson som jag har en relation till. Ja, ja. Och sagt till honom, om det är så att jag tycker att en kille ska prata med dig om det här med publiceringssaker och sånt. Ja. Kan du åta att läsa material mm, mm,
5: mm.
7: Jag är lite rädd för att du trampar snett. Om det som de säger att det skulle vara filmer och material, gömt material och dessutom fel människor med mm, mm, i cool. relation till det. Ja, ja, okay. Men jag
1: till och det. även Tommy verkar nu höja ett varningens finger för Thomas. Och indikerar att han är lite orolig för Thomas skull.
2: Men det här med Tommy,
1: han återkommer ju. Ja, Tommy kommer att återkomma senare i historien. Och då med ännu tydligare varningar till Thomas. Han kommer i princip uppmana Thomas att lägga ner arbetet med boken. Vi kommer till det senare. Där vi är nu, sommaren 2010, så försöker Thomas skaka av sig känslan av svek så gott han kan. För arbetet måste fortgå. Och han bibehåller telefonkontakten med Christer Gustafsson.
4: Ja, ja de jag är ju informerat där.
1: Han hymlar ju inte mer. Jag
2: påstår ju att han haft den här rollen. Att han har varit tillhandahållit unga kvinnor till kungen och hans kompisar. Och han förnekar ju inte det. Men han, precis, jag har ju inte varit någon hallig eller så. Men...
4: Jag vill ju inte ha att jag står som någon jävla Det är minaste. För det är inte det jag har handlat
2: om. Men han, han medger ju att han har levererat kvinnor.
4: Ända sedan Alexander till när jag jobbade i nacklubbsbranschen så har jag ju
1: aldrig gillat att gå
4: ensam på fester. Och då har folk uppmärksammat att eh, Gustafsson har alltid med sig någonting gott på den tiden. Så att jag var ju inte den enda i, i på 70-80-talet. var det ju många som var. Men jag var väl den som hade färsingarna.
1: Alla
2: visste också att han alltid hade med sig någonting gott. Och att det var han som hade fräschingarna. Och när han säger det här till mig, alltså jag blir så, så paff. Så jag tänker bara Gud själv lov att jag har, spelar in det här samtalet. Men jag har inte då nerv nog att be honom utveckla vad han menar med någonting gott och fräschingar. Utan jag tänker bara Gud, bra, jag har det här dokumenterat. Det här kan vi använda, det är guldvärt. Men jag vill, inte, jag vill inte pressa honom med det här leget- för att vårt syfte med att kontakta Chrissy Gustafsson- det är ju att få till en intervju. Jag vill, eller vi vill ju att han ska bekräfta det här- att han har haft den här rollen. Han har ju redan gjort det i det här samtalet- men vi vill ju
1: träffa honom, sitta ner ordentligt. Men... Efter lite lekande så går Christer slutligen med- på en regelrätt intervju. Han har ju trots allt fått inget godkännande- att träffa Diana Thomas- och det som också kommer att framgå är alltså att kungagänget i sin tur är intresserade av att få reda på vad det är för information som Thomas och Diane sitter på.
2: se oss vi. Bra, bra. Hej, hej, Ja, Jag bara jublar inombords. Jädrar i det, nu har vi Gustafsson. Kungavännen ska äntligen berätta. Vad han nu kommer att berätta det vet vi inte, men eftersom han ändå har... Medget att han har den här rollen, att han alltid med sig någonting gott och har fräschingarna så alltså har vi goda förhoppningar om att han kan utveckla det där i en regelrätt intervju.
1: Det är nu den 31 augusti 2010 och ett möte har bokats in på ett hotell på Tulegatan i Stockholm. Mellan Christer Gustafsson, Thomas och Diane.
0: Vi, vi, fick, vi frågade om vi fick använda bandar och det var helt okej okay för honom. Jag undrar om det inte var så att han också hade en bandare med sig. Så var det nog. Han bandade också samtalet. Så det var ömsesidigt då. Han skulle vi spela upp det för grabbarna då få minus eller plus i, i kanten. Och så började vi då att prata med honom. Jag tror vi satt där ett par timmar.
1: Dian minns Christer som svettig av nervositet. Kanske inte över att möta Thomas och Dian, utan över vad kungavännen Anders Lettström ska tycka om hans medverkan.
0: Han, var, han hade fått uppgift då, utav, jag tror att det var Anders Lettström. Han berättade att Anders Lettström hade gett honom direktiv om hur han skulle förhålla sig. Han var lite orolig under intervjunsgånget att Anders inte skulle vara nöjd med hans insats.
5: Det, det kommer tolkas så här skulle du sagt, så skulle säga. Han, han, han bestämmer ju så mycket, Anders. Utan allting man gör kommer allt att vara fel. Vad fan ska du så för? Vad fanns det så för? Men jag tänker
0: så här, när de får reda...
1: I det här hotellrummet är det inte bara Christer Gustafsson som besitter en social begåvning. Det gör även Diane Rauscher.
2: Diane, alltså hon är ju väldigt duktig på en och Hon har en fantastisk förmåga skapar med ett avspänt stämning i sina samtal och intervjuer. Hon är lyhörd och, och skrattar mycket och är på och ger den att prata med all sin uppmärksamhet. Och hon, är, ja men hon är väldigt liksom angenäm på det sättet och hon får människor att slappna av på ett sätt som är, som är absolut avgörande i sån här sammanhang.
1: Och efter en del kallprat så lyckas det gärna avväpna Christer Gustafsson. Han slutar svettas och tycks istället njuta av den uppmärksamhet han får. Han gör till och med så att han skiter i att sätta på sin bandare. Han skiter alltså i Anders Lättströms direktiv. Christer Gustafsson freestylar och börjar gå på känsla.
5: Jag är in i nöjesbranschen. jag ska fud där. Jag tycker att världens bästa grej, jag älskar människor, jag älskar att socialisera. Vad social, är Jag är ett socialt genie, som alla säger. Va? Mm. Mm. Men det är ju så här att det, det är ju endast där och man har ett förtroende över att så ska det vara. Så jag började faktiskt,
2: han är väldigt otydlig i så han är, Vi han. vi märker att han har så mycket att berätta som man inte kan berätta och inte vill berätta för att vi är ju har byggt upp i sin tur hos kungen och hans kompisar så att det är ingenting man berättar för journalister men vi förstår ju att han sitter med jättemycket information och Vår bild av det hela är att Mille tog över värdskapet över då kallar vi det för måndags träffar på Club Power
5: så, så, Nej, nej Nej. Vi har varit där två gånger aldrig alltså, mer Mm. Kanske en och en halv gång, aldrig mer, jag ingen aning. Vilket år var ni där då? 20 år sedan kanske. Det är... mm.
0: Ni har varit där en och en halv till två år. Ja, men,
5: jag kommer inte ihåg det finns inte minne av det där, det är som en mycket mindre som helst i kameraten, sen är det över, sen är det näst...
0: Fast ni abonnerade lokalen på undervåningen?
5: Ja, det blir så. Under är två år, ja, två gånger kanske. Mer kan aldrig ha varit. Och framförallt, om jag var där tidigare, så är, är det med helt andra gäng. Jag kan kom med en genomgång? Ja, en gång vet jag att han var med. Mm. Och det var efter en biovisning. Och då var det när Mille drev stället. Inte en aning. Darius var den enda äldre kontakten. Ja, Men vi måste någon. bara ställa de här frågorna. Vad ser du på med bevakade då? Se på allt du var med. Mm. För att de ringer ägaren och kollar med bombhundar och allting. De är alltid med om det är så
2: att man inte ska vara med. Vi får dem till slut att bekräfta i alla fall att kungen har varit på Mille i svart klubb vid åtminstone ett tillfälle. Och det låter ju inte mycket men ett tillfälle är allt vi behöver. Om vi kan få Christer Gustafsson att bekräfta att kungen varit på svart vid åtminstone ett tillfälle, då har vi lyckats och vi får honom att bekräfta det
1: Thomas och Dian lyckas få Christer att bekräfta att kungen varit på Mille Svartklubb vid minst ett tillfälle. Men vad är det egentligen som Christer Gustafsson svarar på den här frågan?
5: Ja, kungen kunnat med en genomgång. Ja, en gång. Jag vet jag att han var med.
1: En gång var han med, säger Christer.
5: Vad ja. ser på med bevakade då?
1: Men när Dian senare följer upp frågan, säger han.
5: Ser på allt du är med? Mm. För att de är ingen ägare. Och kolla med bollhundar allting. med är alltid med om det är så att
1: man ska vara med. Han säger att Säpo var alltid med. Som att kungen har varit där vid upprepade tillfällen. Men Thomas är belåten för ett bekräftat fall är bättre än inget.
2: Han fattade kanske inte själv just då att han precis har bekräftat att Sveriges statschef har befunnit sig på en jävligt olämplig plats för en, för en, för en, för en kung och statschef att befinna sig på överhuvudtaget. I en källarlokal på Kungsholmen utan sina livvakter. Det är helt galet med, med en gangster som driver stället och stripper och, och, och allt möjligt. Och även kvinnor som är beredda gå längre än så. Det är oerhört men vi har det på band. Vi har, vi har lycka.
5: Så det är...
1: Och Christer fortsätter därefter att snacka på.
5: Fördelen var ju det. Jag står för det. Allt har rumkar. Jag tjejer. Och jag såg det bara som första presentera mig. Mm. Så när jag sitter med mig visste de exakt vem hon satt med mig. Vad är det nu? Och vem är det? Jag slipper det där, för det är ju så jävla jobb, den här introduktionen. Mm. Så att det var ju pang på rödbätan på en gång, hela 80-talet. Det var ju en enda jävla sexresa.
0: <laughs> mm. ja.
5: ja, det var det. Ja.
0: Det är väl det som driver Vad du? Det... Det är det som styr världen på något sätt, det är det. behovet av utlösning. Ja,
5: utan den här utlösningen hade det inte funnits en Ferrari. <laughs> eller Lamborghini på stan när alltså en lyxbåt. Allt ens en
0: Men har det aldrig fungerat över hur mäktiga män är beredda och, och, och offra så mycket eller riskera att förlora så mycket för en utlösning?
5: Ja, så utlösning är belöning. De söker bekräftelse.
0: President Clinton. Ja, det, det, det är bekräftelse.
5: Det är utlösning är belöning.
0: För vad? De
5: bekräftelsen kan... av att uh, finnas till. Uh, att, uh, det är, uh, jag tror det handlar bara om bekräftelse. Och sen så tror jag att folk, människor som är giftade, det blir en vardag. Vem som än är en gift? Det blir en vardag där. Det knullas inte längre i familjen. Det, det, det är ingen spännande längre.
1: Och under samtalets gång så vill Thomas och Jan kontrollfråga honom kring uppgifter de fått höra på annat håll. Och det är nu Christer får reda på vad det är Thomas och Jan grävt fram. Och vid varje uppgift reagerar han något avslöjande med ett åfan-
2: hur uh, är det med Stenbäck och den här babavåningen ba då? Som ni var i också. Åh oh, Det är från Alla till C-produktioner. och oh, Inte förekommer i Säta eller... Oh, moderna tider ...och denna tiden var kanske inte så aktuellt men överhuvudtaget huvud
1: gjorde på sensons i Uppsala. Åh jävlar vad
0: ni gör. Jag vet. Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Han tycks något förvånad över hur djupt Thomas och Jan har grävt. Men nu kan han i alla fall med gott mod gå tillbaka till Anders Letström och berätta vad det är de vet. Den flera timmar långa intervjun lider nu mot sitt slut. De packar ihop och skiljs åt.
2: Jag tror inte att Gustav som riktigt fattar vad han just har varit med om. Och jag och Deanne, vi bara jublar inom
1: inombords så vi känner bara, jävlar, nu, nu har vi det, nu är vi hemma. Dian och Thomas behöver debriefa och bestämma sig för att ta en öl i solen på en bar på Sveavägen. Och då först plockar Thomas upp sin mobiltelefon.
2: Och jag ser att jag har ett missat samtal från Nina Eld som då är Hovets presschef.
1: Och som av en händelse 20 minuter efter intervjun med Christer Gustafsson så hör äntligen Hovets presschef Nina Eld av sig. Thomas har sedan en tid tillbaka försökt komma i kontakt med henne för att kunna berätta mer om upplägget kring den bok om kungen som de håller på att skriva.
2: Jag tänker att det lika bra att ta tjuren vid hornen. Så jag ringer upp henne och slår på inspelningsfunktionen. Hej,
3: hej. Förlåt, jag satt i möten när, när, när du... Inga ringer.
6: problem. Tack för att du ringer tillbaka.
3: Ja, för tusen. Absolut. Jag, jag, vi finner mig på stan. så det.
6: Ja, jag hör det. Alltså, jag...
3: det är I,
7: var är du? Stockholm, eller? Ja, i Stockholm, ja. Mm. ja.
2: Och det som följer nu är ju en... Katt och råttalek kan man säga. Det, vill säga, det är vi två katter som kretsar kring ett fatet med het gröt.
3: Hur har sommaren varit då? Ja, det har varit fantastiskt ja.
2: Det blir det som en uppvisning. Det blir som en spel för gallerierna.
3: Har det varit bra själv? Ja, ja. Det, bra. Det, har, det har det väl för alla tror jag. Ja, det har varit en fantastisk sommar verkligen. Ja, underbart. Ja.
1: Samtalet blir en innehållslös uppvisning i Kallprat där de båda försöker att låtsas om som att de inte vet om vad de båda vet om.
2: Vill du då vet att den här boken är det en, en, en biografi? Va? En geografi? Nej, en...
3: Jag tyckte du sa geografi och jag du tänkte du det. Kan. <laughs> nej, 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 nej. Det är biografi. Eller
2: vad ska vi, säga alltså, vi förstår inte riktigt varandra. Vi snubblar på orden och vi hör inte riktigt för det jävla liv från Sveavägen.
3: Ja, får jag skicka den mejlning. Gör det. Eller får jag
2: jag ringa det. dig igen jag Nej, skick, skick, skicka ett mejl. Ja, jag Jättebra. gör det. Topp Tusen det. tack. Ja, tack, själv, hej. Hej, hej, hej. <laughs> Ja, så alltså, jag och Deanne beställer ju genast in var sin öl till <laughs> för att nej men det är ju så. det säger bara, ja men go for it. skicka det där mejlet, men det är ju första gången som vi pratar med några representant för Hovet under de här två dryga två åren som jag håller på med boken så att det blir också det blir ju historiskt i vår värld
1: Men nu vet i alla fall alla om att boken är på gång och vad för typ av uppgifter den kommer att kretsa kring Boken är inne i sitt slutskede och ska inom några månader släppas fri
2: Och allt som jag sa allt hittills har egentligen varit bara i teorin nu har det blivit, nu har det blivit verklighet nu har det blivit verklighet
1: på riktigt och trodde mig minst det här lugnet innan stormen?
6: Jag tror att eh, jag var en form av kicktorsk som tyckte att det här var väldigt spännande. Samtidigt så kunde jag väl inte liksom inte fundera på vad, eh, vad, vad är, var kommer det här landa någonstans? Då så tyckte jag att det bara var väldigt spännande. Plus att jag också kände att. Eh, den här meningen att män gör som män har gjort i alla tider. Att jag kände att jag själv hade liksom varit en del av eh, att finnas i olika sammanhang där man har kanske inte varit direkt utsatt men man har sett hur, hur maktens män har liksom eh, utövat eh, sina. -tag, alltså, utövat sin makt eller eh, sina befogenheter. Och där jag kände att liksom. Det här är inte okej, okay. det ska bli ganska skönt att lägga korten på bordet på något sätt. och att inte, Syftet är ju inte att sätta dit vår kung eller störta kungahuset- eller ens att det ska bli republik i Sverige- utan att på något vis liksom visa på de strukturer som finns i toppskiktet- och hur de aldrig behöver sota för sina gärningar-
1: i november 2010 kommer boken äntligen att släppas. Men ingen av författarna har kunnat ana vilken otrolig genomslagskraft den kommer att få.
0: I min naiva enfald förstod jag aldrig vilken sprängkraft det var i det här. Jag förstod att det skulle väcka uppmärksamhet, att det skulle bli en del löpsedlar. Men jag hade ju aldrig kunnat drömma om vad som sen hände. Ja, oh, herregud, då exploderade allting. Allt bara exploderade. Telefonen började ringa. Jag hade nog aldrig riktigt kunnat
2: fullt ut se alla liksom konsekvenser av publiceringen. Det, var liksom en, det är ett pärlband av olika händelser som, som kommer att liksom ske kring bokens publicering.
1: Bokens förläggare, Kristoffer Lind, beskriver att bokens publicering leder till ett pärlband av olika händelser. Inte bara kommer boken resultera i att både Thomas Sjöberg och Tove Meyer förlorar sina jobb. Kungen kommer även ta sin hand från sin äldste och bästa vän Anders Lettström. Efter att det framkommer att Lettström förhandlat med den undre världen för att tysta vittnen och dementera uppgifter i boken.
0: Jag tänkte, men vad fan är det här egentligen? Det var ju så absurt så det var pinsamt.
1: Det och mycket mer i seriens resterande delar. Kungaskandalen är en samproduktion mellan Toltail och Sinaida Production. Producerat av mig Nils Bergman, medproducent Thomas Sjöberg, ansvarig utgivare Jonas Häger. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexpace. På Lexpace.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattkoden MOTIV. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar.